0: Du lyssnar till korrepodden producerad av Svenska Yle Nyheter. Hej, här är vi igen för andra gången och det här börjar ju bli en vana, eller hur? Inge mulinrus i Stockholm, Christian Kriss och Vågärvi i New York och Daniel Ulin i Bryssel. Hej.
1: Hej på er. Hej, hej.
0: Och själv heter jag Mette Nordström och jag finns i Helsingfors. Och vi ska också den här gången tala om stora och små frågor i världen och i korrespondentjobbet. Och det som verkar väldigt stort och aktuellt nu eller åtminstone känns det, så är ju fotboll. Till och med så mycket att jag häromdagen hörde att det är bara fotboll som folk vill höra om. Vad säger du Daniel?
2: Det är inget fel på fotboll. Det är inget fel på fotboll. Alltså, det är nog väldigt stort. Fotbolls-äm kör igång på. alldeles här i dagarna och det är en väldigt stor äh, fråga, ett stort ämne. Någonting som man diskuterar väldigt mycket, åtminstone här i, här i Belgien. Här i Belgien har det ju varit ganska dystra veckor kan jag säga. Dels har varit usselt. Det har regnat en och en halv vecka i, i sträck då när man i Finland njöt av hög ös Då det här. Det har varit strejker, protester, demonstrationer, kollektivtrafiken har varit lamslagen och eh, sen regnade det ännu mer och så blev det översvämningar i Belgien, de värsta på flera år. Men det är inte de här frågorna som bekymrat belgarna utan det är nog fall fotbollsar kan hålla tätt för det är ett stort problem nu här i Belgien hur det ska gå när Belgiens kapten Vincent Kompany är skadad. Det är ett landslag som alla i Belgien gillar och det här är något som förenar belgarna. Vi vet ju alla att, att Belgien är ett väldigt sprittat land mellan det holländska landet Flandern och med den landet Wallonien. Men alla gillar fotbollslandslaget och dessutom har Belgien en gyllene generation på gång och och har spelat väldigt bra i EM-kvalet och är nu rankad som nummer ett i Europa och kanske lite även favorit också. Att åtminstone gå ganska långt i EM-turneringen. Så det är nog väldigt stort nu just nu den här diskussionen hur det ska gå för landslaget.
0: Ja, Ingemo, hur går fotbollssnacket i Sverige? Jag antar att det är speciellt en fotbollsspelare som det susas om
3: där. Ja det har faktiskt varit feber här tycker jag ända sedan jag kom hit för snart två år sedan och antagligen hade hållit på ganska många år före det och kanske med ännu högre temperatur de här senaste månaderna, veckorna eftersom det har spekulerat så himla mycket om slatans kommande klubbbyte och sen är det ju hela det här med EM och Sverige som inte ser ut att ha så jättebra chanser men, men slatan ska kanske kunna rädda Sverige till åttondelsfinal eller någonting i den Stilen. Men jag har tänkt mycket på det här, att hur otroligt mycket fokus det är på en spelare trots att han är den stora och så kan jag lite som lekman tycker jag är ibland lite synd om de här andra spelarna i landslaget som inte alls får lika mycket uppmärksamhet. Och sen å andra sidan så har han ju ett stort betydelse för en massa små killar som, som har vuxit upp med den här fotbollsikonen här och för en massa invandrarkillar och, och andra. Så att Sverige ju annars vara ett helt annat fotbollsland. Det som jag sen tyckte att kanske gick lite här till överdrift var inför EM-kvalmatchen mot Danmark tidigare i år då Aftonbladet på alla sina sportsidor skrev alla rubriker med Zeta. det fanns ett S så böt man ut det till ett zeta från Svartan för att hylla då den stora kungen och så vidare. Och det här är ju en, en helt egen värld. Jag vet inte, Chris, du har kanske bättre koll på det här som har bevakat som sportreporter mycket mer den här typen av fenomen.
1: Ja, jag är inte överraskad över de här rubrikerna som Aftonbladet kör med. Det känns i och sig lite tröttsamt nu med det här seta för att det har använts så många gånger. Men, men ja, jag själv så, som före detta sportreporter så det har ju varit en yndest att få bo i USA och följa med de här grenarna som är stora i USA ska vi kalla det nu i rätt tidszon och, och det är första gången jag följa med de stora amerikanska ligorna NFL, NBA och NHL uh, och inte på det sättet att man är tvungen att stiga upp klockan tre på natten och det är ganska skönt uh, Dessutom så flyttade NHL-lagen New York Islanders till mina hemknutar till den här säsongen så det är nog varit en, ett privilegium att kunna gå på matcher på kort varsel, var det bara att gå en kilometer till hallen, biljetterna dessutom billiga, man får bra, bra platser för sig 15-20 dollar. Men, men vi har talat om fotboll och, och då den europeiska varianten ska jag väl påpeka i sammanhanget, så jag är faktiskt övertygad om att fotbollen kommer att bli jättestor också i USA. jag För några veckor sedan på lokalderby mellan lokala New York CDFC och New York Red Bulls tiotusentals folk på och stämningen är fantastisk, så mitt jag vet inte ens om det här är ett vågat tips att om 10-20 år så har fotbollen ishockeyn popularitet i, i USA och, och på tal om fotbolls-EM så sänds också här i USA och bra så.
0: Och då måste jag passa på också att gratulera Daniel du blev nyss premierad av Svenska Yle för årets insats så hela Korrepods vill gratulera dig men berätta hur firar du det här?
2: Jag får väl först tacka. Det var jättefint att få det här priset Men det kan lite tjatigt för jag firade faktiskt på en fotbollsmatch. Jag det. Om jag, jag ska lite ärlig i, i, publi <laughs> i publiken. Wow. Äh, den, den dagen, den kvällen när det här priset offentligt offentliggjordes så spelade Belgens fotbollslandslag landslag, en träningsmatch mot Finlands fotbollslandslag här i Bryssel. Och äh, jag var tillsammans med min åriga son och följde med den här matchen. Och äh, snacken gick så att Belgien skulle... Vi tar en stor seger, vinna med flera mål och tidningarna skrev här att det kommer att göra åtminstone fyra eller fem mål Belgen, Belgien och bra om Finland kan ju anfalla och få ett anfallstillstånd. Men det gick ju inte riktigt så utan Finland faktiskt tog ledningen i, ja, i andra halvlek och, och sen lyckades sedan Belgien kvittera alldeles i slutminuten och matchen slutade oavgjort. och Det som var lite roligt i det här sammanhanget var att när Finland gjorde mål så stutsa jag upp och, 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 och skrek och då satt jag mitt, i, mitt bland massor med belgiska fans och de funderade på vad jag håller på med när jag, jag firar det finländska målet. med min son han hejer på belgen och han hade svårt sen att här under kvällen då att, 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 att det här. Han ville till och med gå hem och något skede när Finland spelar ganska bra. Men som tur är så gjorde Belgien mål och vi kunde gå lyckligt hem med ett 1, 1 så
0: om vi tänker mer på den riktigt krassa nyhetsvärlden så en verklig körare som hela världen ju intensivt följer med så det är primärvalscirkusen i USA. Chris o, det är ju förstås och framförallt Donald Trump som är i fokus men hur mycket av det här spektaklet har egentligen skapats av vad man kunde kalla penninggiriga amerikanska nyhetskanaler?
1: Mm, bra fråga. Media får absolut bära en del av skulden. Eller alternativt att ta åt sig en del av äran för, för Donald Trumps framfart. Man har ju redan hunnit forska i den här saken och, och den mängd gratis reklam, det vill säga att till exempel tv-tid som ofta är dessutom ganska ofiltrerad- som Donald Trump har fått, den är hisnande. Den i medlemmar så, så kom man fram till- att Donald Trump har fått dylik, ska vi kalla det- gratis reklam till ett värde på två miljarder dollar. Två miljarder dollar. Det är tre gånger mer än, än, än vad Hillary Clinton- hade fått vid det skede hon var tvåa på listan. Men, men samtidigt äh, så vill jag väl säga att, att- innan vi börjar vifta med pekfingre allt för mycket- så ska vi väl komma ihåg att är företag som ska generera vinst och faktum är att Donald Trump säljer Titta på siffrorna för till exempel CNN, MSNBC och Fox News, det har varit skyhöga hela året och till stor del på grund av, tack vare Donald Trump och höga tittarsiffror betyder större reklamintäkter. Och, och man må ha vilken åsikt som helst om Trump, men åtminstone så, så bör man väl medja att han har varit jätteskicklig på att utnyttja media. Han har varit tillgänglig för intervjuer på, på kort varsel och på ett helt annat sätt än till exempel Hillary Clinton som knappt ens arrangerar presskonferenser. Och Trumps ofta kontroversiella uttalanden är ju ett jättetaxamt byte för, för de här nyhetskanalerna att analysera i timme efter timme efter timme, så han äger ofta nyhetstimmarna från, från morgon till kväll så svaret på din fråga är att visst penninghieriga nyhetskanaler är definitivt en del orsak till, att, till fenomenet Donald Trump kan man väl kalla det
0: Och populistiska fenomen känner vi ju igen också i Europa, men när vi talar om till exempel USA så talar vi ofta om ett allt mer polariserat land och det är också bekant från Europa, till exempel Belgien är ju ett mycket splittrat land och har varit det väldigt länge, Daniel. Men hur känner man av dig i den belgiska vardagen?
2: Om, jag, om vi börjar från början så är så att i Bryssel så kanske man inte ser det så mycket, för Bryssel är ju egentligen en liten en huvudstad och det finns mitt i, den, i Flandern när man talar flamländska men i Bryssel talar man ju franska så Bryssel är liksom egentligen en liten prick i den stora belgiska kartan men om man tar man bort Bryssel så har du två områden. Du har det flamländska i norr och det Wallonerna som talar franska i söder. Och den här turdelningen blev ganska tydlig egentligen här de senaste veckorna när man har strejkat och protesterat här i Belgien. Så då har strejkviljan varit betydligt större bland de fransktalande. De har tagit modell av sina franska bröder. Vi vet ju att det har varit stora demonstrationer och strejkar också i Frankrike. Men här strejkviljan har varit mindre bland de, de holländsktalande där man ofta har ja, Holland men också fr, äh, Tyskland som referens. Och här visar man igen hur stor den här splittringen är i övrigt så kan man säga att eh, Belgien har varit rätt så lamslaget de senaste veckorna. Åtminstone eh, de som pendlar till Bryssel eller till andra städer har haft stora problem eftersom kollektivtrafiken, tågtrafiken inte har fungerat. Eh, själv har jag märkt det så att, eh, att till exempel sophanteringen har inte fungerat eftersom sopbolagen har strejkat eh, och två gånger i veckan får man ut sin soppåse här i, här i Belgien lämnar den ute på gatan och... Och våra vita påsar stod där nog i flera dagar och lukta väldigt mycket. Och det lukta i hela Bryssel när, när soppåsar står i flera dagar. Det som är intressant med de här strejkerna och demonstrationerna de senaste veckan är att det, den mest uddragna strejken har ägt rum i de belgiska fängelserna. Fängelsevakterna de har strejkat nu i över fem veckor. Och det har lett till det att, att regeringen har kallat in armén för att övervaka de tyngsta fängelserna i, i Belgien. Men sen har man också varit tvungen att ge semester eller permission till upp till 200 fångar för man har tänkt inte haft möjlighet att, att, att att, 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 att köta det här som om det borde skötas enligt alla avtal och har, har många fångar har varit inlåsta i flera, flera veckor inte möjlighet att möjlighet gå ut på gården och så vidare så två, ja, 300 fångar har gått omkring här bland många av de, ja, kanske inte direkt de farligaste fångarna men de har åtminstone fått semester på grund av de här utdragna demonstrationerna så, så visst har de fått all möjliga märkliga uttryck de här senaste veckornas demonstrationer här i Belgien.
0: Och när nyheterna ofta präglas just av det här motsättningar och polarisering och splittring så ingen jag antar att du har lite mera eller en bättre bild att ge för tillfälle av Sverige. Du besökte nyss norra Sverige och där verkade det som om man istället skulle hålla på med gränsöverskridande verksamhet. Berätta om dina erfarenheter där.
3: Ja man kan ju nog säga att när det mellan Sverige och Danmark har varit en massa grej om, om eh, gränsbevakningen eh, på Resundsbron så på gränsen mellan Finland och Sverige i Tornedalen så är det ju bara mer samarbete som man håller på med. Till exempel så kommer det att vara på gång polissamarbete här riktigt snart. Att man också ska kunna jaga tjuvar på andra sidan gränsen så att säga. Men jag reste omkring där och jag slogs av det här att hur jättenaturligt det är där för människor att umgås med varandra på båda sidor om gränsen. Och på båda eller på tre språk. För där har vi ju Tornedalsfinskan också. Som är ett levande om en litet språk. Och det där är ju ganska fascinerande som finlandssvensk att vara i en sån språklig verklighet. Och det finns ju lite så här nystolthet där också bland de här Tornedals, eh, Tornedalsfinnarna för, för det här med medankelig vårt språk som, som det heter. och Sen är det ganska skojigt att dessutom se hur det är uppbyggt. Eh, till exempel, så eller jag det med när jag själv var barn och om man satt ett i efter varje svenskt ord så blev det finska alltså, om man säger Värre MP istället för Pahempi mm. eller något liknande. Och, och det här är ju så som, som språket låter där. Och, och det är jätteintressant att också höra det här att de uttrycker det som att vi är ju egentligen ett och samma land. Och, och, det här, och ofta ser man ju den här uppdelningen mellan Sverige och, och resten av Sverige, alltså i Norrland. Och, och det här, där så ser man igen att, att här är det människor som alltid har rört sig över, över gränsen och, och före den gränsen fanns där. Och det som dessutom var ganska spännande här var att eh, precis för eh, några dagar sedan så sändes eh, ett program i, i Svensk TV som också har gått på Yle som heter Tänk om. Och det är Tänk om-historien hade hade gett ett annat resultat om Sverige aldrig hade förlorat Finland till Ryssland då, 1808 till exempel. Och, och Vad hade skett med den här regionen då? Kanske man alltid skulle ha levt eh, mer naturligt tvåspråkigt i både Finland och Sverige. Det här, det här vidgar nu perspektivet väldigt mycket här. Men att det var ett ganska intressant eh, grepp och, och det här är en sak som är helt naturlig för eh, tornedalingarna, tornelänningarna.
0: Och Chris, du bor i smältdägen i New York. Berätta lite Jag hade jättenya tankar om, om det är kulturella där.
1: Det tog inte hemskt länge för mig att, att inse att, att det är så oerhört lätt att smälta in här i, i New York. Och, och jag tycker att det är fantastiskt charmigt att oberoende av ras, hudfärg eller hur den engelska man talar eller hur man går klädd så sticker man inte ut uh, så det är nästan oändligt högt i tak och, och brett mellan väggarna och det är säkert en av orsakerna till att New York är så populärt inte bara bland turister utan att det, det är många som, som vill flytta hit för att alla får på ett sätt vara sig själva och det har jag nog upplevt som något jättetrevligt gärnast från, från första början.
0: Och samtidigt Daniel som du talar om de här motsättningarna inne i det belgiska samhället så är ju Bryssel å andra sidan väldigt känt för sin internationella prägel. Hur går det här riktigt ihop?
2: Mm, ja, Bryssel är ju en lite märklig märkli stad. Men samtidigt kan hon säga att, att mycket av det som Chris sa om New York så stämmer nog också eh, för Bryssels del. För att eh, Bryssel är också en smältdegel med väldigt, väldigt många nationaliteter med människor från hela, hela Europa men också från, från egentligen hela världen. Och en väldigt tolerant stad eh, som, som du hittar egentligen eh, olika kulturer. Det finns olika kvarter med... Eh, Lite samma som i New York men för i en betydligt mindre, mindre skala. Sen är det ju inte förstås Bryssel lika sexig som, som New York men att det där. Men, men nog i europeiskt mått så, så kan, det nog, kan, man lite, kan man till och med tala om att, att Bryssel är något av, av Europas New York. Jag måste bara säga här att det här är ett väldigt, väldigt häftigt åskoved som drar över Bryssel. Nu nu det dundar och brak och det blixtrar. och det... Det slår härliga till som en liten parentes bara för att om ni märker att jag tappar fokus här så beror det på att det, det undrar. Så att jag kan berätta att vi,
0: vi hör det inte enda hit. Men Nej, att, ni hör inte världen,
2: snart sen när, det, när den slår till här så ska jag försöka få med ljudet också. Men, men Bryssel, jo, Bryssel är ju nog liksom rätt så, det, det som jag var inne på här tidigare, att, att om det finns en stor splittring mellan mellan Flandern och Wallonien så finns ju Bryssel där mitt i och där finns ju väldigt många människor som, som, som har flyttat hit, liksom jag, på grund av jobbet eller jobbar inom EU och kanske inte riktigt känner sig som, som belgare utan som Bryssel så, så man kan se att Bryssel är lite av en... Ja. Ett, land, men en, en litet, ett litet land i Belgien och, och många av de här som bor i Bryssel kanske inte är så engagerade i de här språkbråken och i den här splittringen utan, utan lever sitt liv här i Bryssel. Och många som bor här anser också att det bästa med Bryssel och kanske det bästa med Belgien är avståndet Det är så väldigt kort avstånd till, till London, Amsterdam, Paris och så vidare. Det är faktiskt en stor fördel att bo mitt i Europa.
0: Du lyssnar alltså till korre tillsammans med Ingemo Lindros, vår korrespondent i Stockholm, Daniel Ulin som är vår man i Bryssel och Chris Ovojarevi som är vår korre i New York. Jag heter Mette Nordström och här i Finland så känner vi ju i allra högsta grad av lågkonjunkturen medan man i Sverige börjar tala om en högkonjunktur. Ingemo, är det konsumtionsfest nu för hela slanten där?
3: Det är det och jag tycker att det har varit redan faktiskt ett bra tag. Det som är intressant är att det är liksom någon slags allmän utgångspunkt speciellt om man ser på mediebevakningen att alla ska ha råd att konsumera och att man ska ha råd att köpa lägenhet och att man då ska få handla på bästa sätt om bolån och räntor och snabbt passa på så länge det är amorteringsfria lån och allt möjligt och eh, dessutom talas det mycket om hur man ska utnyttja hushållsavdrag som är ganska frikostigt här och, och sånt men att det som det inte talas speciellt mycket om är eh, hur det är då för de som inte har det här spelrummet i, i sin privat ekonomi där det kanske inte är tal om att använda något hushållsavdrag för att få lägre skatt och så här och här kan jag nog säga en skillnad till Finland- och också Finland före eh, lågkonjunkturen, att man kanske alltid har talat mer om också de som, som inte har en så bra ekonomi och kanske speciellt i förhållande till barnfamiljer som jag jämför mycket med hur, hur det är här och, och i Finland. Uh, här, här har jag inte sett... Uh, Artiklar eller liknande om till exempel hur det är för familjer som inte har råd att åka på semester eller om barnkalas som blir allt dyrare och hobbyer som man kanske inte har råd med. och så här. Det här tycker jag ändå att man uppmärksammar ganska väl i Finland. Så att det här tycker jag är en viss skillnad, liksom högkonjunktur både liksom på det konkreta och det andliga planet på något sätt. Ja, ekonomin är
0: ju ett populärt ämne också i USA, varhelst i världen kan man väl säga, men, men Chris, och känner du till, kan du dra några paralleller till USA när det gäller just det här, Att, till exempel hur medelklassen har det i New York, klarar man sig i New York?
1: Jag ska väl först säga det att jag lever kanske lite i en bubbla här i Park Slope i Brooklyn som i snitt har ganska många invånare från den övre medelklassen så, så jag och min fru vi känner oss som, som värsta fattiglapparna då då. Så det var vad jag reagerar främst på så där ur nära, nära håll här i Park Slope att folk jobbar så fruktansvärt långa dagar, tolv timmar per dag är regelsnärare än undantag och semestrarna i snitt max en vecka. Så. De, de långa semestrar som vi har i Finland är kanske något vi, vi ska vara tacksamma över. Men, men som du säger, statistiken visar att medelklassen och arbetarklassen krymper i USA. De rika blir rikare och de som har det kämpigt får det är allt kämpigare. Den amerikanska drömmen, the American dream, det vill säga, vad ska jag kalla det är den klassresan uppåt helt enkelt. Så den... Det börjar kännas allt mer omöjligt för många amerikaner och det är garanterat en av orsakerna till att vi fått uppleva den cirkus, det så primärvalet vi fått uppleva. Det, det är många amerikanska väljare som är arga, de är bittra, de är frustrerade och de vill se en förändring och, och Donald Trump var i bra på att snappa upp. Upp och också Bernie Sanders och de senaste ekonomiska siffrorna som publicerades här i, i, i veckan så visar att det till och med som så att det finns en risk att USA är på väg in i en, en recession nu så att, så att få se hur det här påverkar USA i, i den närmaste framtiden.
2: När, när, när du, Chris, talar om Park och, och den höga medelklassen och långa dagar jag ser också likheter med, med Bryssel här igen. Många... Speciellt de som jobbar för, för EU-institutionerna, de lever lite kan man säga i en, i en bubbla. De har rätt så bra löner här, de betalar väldigt lite skatt och de har gratis skolgång för sina barn. Och de jobbar också väldigt långa dagar men de lever samtidigt nog i en liten... Bryssel bubbla här och många av dem har rätt så bra men, men det som, som, som man också gör här i Bryssel att man jobbar väldigt långa dagar det, det som man i USA också det, det är ofta, ofta ser man ännu sent på kvällen hur, hur lamporna lyser i de olika EU-byggnaderna.
3: Och där är kanske Sverige sen eh, den andra ytterligheten här diskuterar man ju hur man kan förkorta arbetstiden när man i Finland då diskuterar hur man kan förlänga arbetstiden så här diskuterar man ju sex timmars arbetsdagar med full lön på vissa håll och det här kan ju vara någonting som också får stor uppmärksamhet internationellt och som kanske också upprör många. Men meningen är alltså att det här ska vara en win-win-situation, att, att det ska minska sjukfrånvaron och på det viset kostnaderna för arbetsgivaren. Så att här, här är det verkligen en goda tider för många som kommer att lyckas förkorta sin arbetstid på vissa håll.
0: Precis, och eh, sommaren är ju faktiskt här. Det oskar i Bryssel just som bäst, och eh, det är väldigt kallt här i Finland. Men trots allt så borde semestret i hägra. Vi brukar tala om nyhetstorka under sommaren, men jag vet också att eh, det kanske inte riktigt gäller för er här framöver, Daniel. Jag tror att, att det är en fortsättning på årets insats, eller hur för dig? Jag inte
2: säga att det, det är lite lugnt före stormen här i Bryssel. Men det drar faktiskt ett åskoveler. över så kanske när stormen har, har inlätts redan. Vem vet. Men jo, tillbaka till, till den här sommaren så, så kommer det nog bli väldigt häftigt. Väldigt många frågor på agendan. Framförallt folkomröstningen i Storbritannien 23:10. Det är den stora frågan för oss. Kommer britterna att lämna EU? vad Vilka konsekvenser får det? Och, och det här är en enorm fråga. Inte bara för, för britterna utan för hela EU men också för Europa. En annan fråga som man diskuterar väldigt mycket här är flyktingsituationen, flyktingkrisen. Vi vet att flyktingströmmarna över Medelhavet till Italien har ökat. Väldigt många människor. Har drunknat de senaste veckorna. Det här är något som man får ta i tur med under sommaren förhoppningsvis. Också Turkiet-avtal visumfrågan till Turkiet ska ännu behandlas före EU-ledarna går på semester. Så det finns väldigt, väldigt många frågor som, som ännu ska diskuteras. Och det finns väldigt många sådana frågor där det ännu kan uppstå problem, där det kan bli... Uddragna möten, nya möten och det håller nog på ända till ja, mitten av juli, slutet av juli för, för det blir lugnt här i Bryssel. Dessutom har ju också NATO ett toppmöte i medel av juli där också EU-ledarna tillsammans med Barack Obama ska diskutera transatlantiska relationer och så vidare. Så, så det är mycket på agendan i sommartorkan som
0: inte finns här i den här delen av Europa. Och för det krisus så är valcirkusen långt ifrån över. Det är flera spännande möten på kommande nu i juli, intressant
1: det stämmer bra det blir semester för mig först i augusti för det stora är väl att primärvars den kulminerar i slutet av juli så att lite av, av lugnet före stormen just nu men, men i slutet av juli så har både demokraterna och republikanerna partikonvent först ut är republikanerna i Cleveland och sen är det dags för demokraterna och de samlas i, i Philadelphia partikonventen har de senaste årtiondena fungerat som vaska glömma till men någon slags överlång lovsång för, för partiets presidentkandidat men i år finns det faktiskt chans att det blir väldigt mycket mer underhållande än på länge. Donald Trump han är ju kontroversiell på många sätt och, och man får se hur partifolket reagerar på, på honom under dagarna fyra i Cleveland. Och sen är då som, som är väldigt väl dokumenterat Bernie Sanders anhängare ganska skeptiska till Hillary Clinton och de kommer inte att rätta sig så där bara in i leden. Så det kommer att bli, och åtminstone kan det bli, hur spännande som helst under de två sista veckorna i juli.
0: Och ingen den politiska debatten kommer att gå hög i Sverige också under sommaren.
3: Ja, här i månadsskiftet juni juli så är det igen dags för Almedalsveckan som ju är den här hypade politikerveckan på Gotland som ordnas varje år. Jag tycker att det är ganska spännande med hela det här koncepter. Det blir ju mitt i sommaren livliga politiska diskussioner och det är ganska bra den tiden på året då det är, inte annars, då det är annars väldigt lugnt här. Och dessutom är det en ganska fin tanke, en liksom verkligen demokratifest att varje partiledare håller ett tal och det analyseras in i minsta detalj ända från det börjar på morgonen i alla tv studior och på, i alla nedsändningar och så vidare. Det håller på hela dagen och så hålls talet och sen är det efteranalys och det håller på minst lika länge. Och det här är ju ganska härligt och speciellt om man jämför med finländska politiker som inte alls har samma talförmåga. Och så är det här ju verkligen något som man kunde lära sig av och, och verkligen en retorikskola på det sättet. Men sen är det ju ganska absurt att hur enormt stort det här blivit. Över 2000 evenemang på bara en vecka i Lilla Visby. Och alla hotell är överbokade redan flera år på förhand. Och det tar tredubbelt höga priser. Och det här är också en, en bubbla. Och, och jag vet inte hur mycket det för samhället framåt. Eh, väldigt mycket människor är det i alla fall på väldigt liten yta. Och hemskt intensivt. Och jag undrar om om det var det som Olof Palme i tiden alls hade tänkt med det här. Det var ju han som inledde hela veckan med att stå på ett lastbilsflak i Visby och hålla ett tal därifrån allmedalen Och hela det konceptet en gång startade och det har fått helt andra proportioner sedan de tiderna.
0: Och nu tror jag att vi hör ganska hör mycket det av det där regnet. Nu hör vi. Definitivt är det är här Nu som... hör ni. här kommer Hagel och här
2: kommer, <laughs> jag vet inte vad det kommer men att det är några märkliga saker som regnar ner. I Bryssel just nu och det blickstrar och dundrar och smattrar.
0: Vi hörde definitivt så, så mycket bra. Glad sommar.
1: Ja, jag kan bara berätta från New York att det är strålande solsken och det är 28 grader varmt just nu. när är real field dessutom rejält över 30 så att det är lite väl mycket i min smak.
0: Vi får alltså se fram emot en nyhetsrik sommar och avslutar korrepodden med det här Hagle och den här Rängsmatre från Bryssel och säger hej för den här gången och hej till nästa gång.